0: La vida es un cuento De eso no hay más que creer hasta el último pensamiento Es un cuento de amor Cuando el que te gusta te da bola O un cuento de locura Cuando la noche aprieta Y tarde o temprano será un cuento de muerte Tenía razón, Quiroba. O en realidad los cuentos son la vida, eso también Los cuentos se aferran a la vida Y mientras se aferran la estiran Juegan con ella Difuminan sus límites, la vuelven otra cosa Una vida contada es una vida... Pero es otra cosa. Bueno, o quizás ninguna de las cosas sea exactamente así. Quizás la vida sea la vida y los cuentos sean los cuentos... ...y simplemente un día se cruzan sus caminos. Por ejemplo, un día estás sentado tranquilo mirando el mar, por ejemplo... ...y de repente sos un viejo que acaba de bajar de una camioneta a mojarse las patas en el río. O un día estás poniéndote un buzo y sentís que no encontrás por dónde sacar la cabeza... ...y temés que el buzo te coma, te traslade a otro mundo... Abandones tu ser cronopio O una luz misteriosa en el cielo Es una luz que se llama Asimov Son momentos que son cuentos Que te llevan a las páginas de un libro Y si la vida es un cuento El deporte no va a quedar afuera Hay distintos cuentos Hay cuentos que son lejanos Hay fútbol que es fútbol Pero no parece Es frío como el invierno Distante como los planetas Son cuentos que mueven el alma sin moverla que deberían, son cuentos perfectos que huelen a lo que huelen los shoppings, a casi nada. Se ven brillosos y lustrosos y son hermosamente bellos y automáticamente lejanos, extraños, ajenos. El City, el Manchester City, el United, el Manchester United, la Premier, hermosamente limpia, pulcramente perfecta no se le ven las migas al mantel no se le ven las manchas al tigre y juegan un clásico de Manchester descremado en lo desparejo tan así que se define con cosas que son fútbol pero parecen playstation
1: Tiene Foden Rodri toma la boda me la mi vení despacio andá vení pasá rebota la pelota a Gabriel allí está Gundogan que siempre Está libre, es indetectable. Bernardo Silva va a buscar a Cancelo. ¿Alguien que le pegue o no? No patea mucho el arco. Viene un centro, la dejan correr. ¡Gol! Increíble lo de yo.
2: ¡Gol!
1: El City, error de yo imperdonable. La dejó pasar... Y se hizo casi el gol Que hizo el portugués Bernardo Un gol de Playstation Increíble Pero real Gana el City
0: 2-0 Le quedan dos por la espalda a luxo Creo que se termina confiando En que esa pelota pique y se va Las canchas rápidas Está lloviendo Fíjate, no, no participa O sea, no compite por esa pelota Y no llega a cubrir ese, ese palo El deporte del fin de semana Te cruza también un cuento De esos que se enreda Que tiene final inesperado donde todo transcurre de un lugar y termina en otro distinto. Sucede en esta especie de pesadilla perpetua que vive el Barcelona. Tiene un rival de poca monta, pero de una fe imposible de igualar. Podría ser David contra Goliat. Pero parece algo más local, de alguna leyenda celta que se haya instalado en el papel y que quizás todavía no conocemos. Quizás justamente una donde los que parecían muertos reviven, que de eso saben mucho los celtas. Así es el partido que el Barça tiene dominado ante el Celta de Caudet. Lo gana 3 a 0, el Barcelona, el que parecía vivo y lo empata en la hora el Celta, el que parecía muerto y además con el ídolo local que es mejor que todos los extranjeros que han vestido la camiseta celeste, claro.
1: El balón a Cervi. Cervi en corto, Denis, Denis para Fran Beltrán, la vuelve a poner. Llega para tocar Tiago Gallardo, todavía peligro, llegó Aspa. Y a todo esto, cartelina amarilla a por la, bueno, la camiseta. No le debe importar demasiado. Lo decíamos, los centros laterales está sufriendo muchísimo. El gol es extraordinario. Tiene muchísima dificultad pegarle como le pega y Yago ASPA, el palo más lejano desde la posición en la que está. La roca es extraordinaria. Nada puede hacer Teres que se le va alejando ahí de la zona de él. Pero decíamos, está sufriendo mucho el centro lateral. Es muy
0: viene también el fin de semana cuentos de velocidad un cuento mexicano donde todo sucede a los tiros con ruido con guerra puede ser un cuento de Paco Ignacio Taibo o uno de Rulfo un cuento mexicano de Fórmula 1 que tiene novedades del arranque porque Verstappen ya empieza pudriendo todo todo transcurre entre el aceite y la grasa que van dejando los, los motores Verstappen ganará Hamilton se sentirá feliz pero este es un cuento con tono de leyenda mexicana e incluye sí o sí la redención del héroe también local, que se llama Checo Pérez, o así le dicen, y llega tercero. Entonces es el primero nacido en esa tierra, en la tierra de Jalisco, que se sube en el podio del Autódromo Mexicano.
3: Hamilton's never won a world title uh, when he's not been leading the championship with fewer than six races to go. It's lights out and away we go here. Uh, Bottas and Hamilton getting away ahead of Verstappen and Perez and the wheel-to-wheel, -wheel the Mercedes. But what's happening behind? Perez pulls to the inside, Verstappen to the outside. They're three abreast at the moment and there's three abreast behind them. Into turn more we go. Verstappen is into the lead ahead of Hamilton. Bottas gets tagged by Daniel Ricciardo. Perez goes onto the grass and it's an all sorts of kerfuffle. Yuki Tsunoda, que se golpea en el Alfa Tauri también. Verstappen y Leeds, Hamilton. Pierre Gasly está desafiando a Sergio Pérez. Pérez sigue adelante. Luego viene el Ferrari de Charles Leclerc. Pero es Verstappen y el Leeds. Llegó el toro, llegó el slipstream, llegó el lead. Y sí, él fue bravo en el
1: pedal.
0: El fin de semana tendrá la victoria de Nacional ante el Villa. Un cuento que habla de lo previsible. La victoria de Peñarol a Liverpool también tiene sus páginas de domingo y parecen ser el cierre del deporte del fin de semana. Parecen, pero no son, porque el fin de semana de domingo se guarda un cuentito más. El último, que en realidad es una segunda parte, solo que nadie sabía hace unos días que aquello que terminaba sin demasiado misterio se volvería furia y descontrol.
3: El 10, el buen volante de la Valleja en esta vuelve a fallar, se festejó como un gol en Juanico. Sí, se festejó como un gol para mantener la
4: diferencia y pensar ya a esta altura en la revancha.
3: La revancha se va a estar jugando el próximo fin de semana en Minas. Serie abierta, es verdad. Pero obtiene tres puntos importantes. No le convierten de local a Juanico, Pero por el lado de la Valleja también solamente recibió un gol. Va a ser local. Es el campeón. Por eso le digo que no hay nada dicho. eso va a ocurrir en el próximo partido. Brazos al cielo de Bruno Rodríguez finaliza el encuentro en el estadio Martínez, Monegal, Juanico con gol de Agustín Peraza derrotó 1 a 0 a la Valleja de Minas por el partido de ida de los cuartos de final de esta Copa Nacional de Clubes
0: eso va a suceder en la vuelta decía el relator ¡Ja! iluso, nada que ver luego de eso, un cuento policías y bomberos bombas que se amenazan bombas que no son tales la búsqueda implacable de los agentes del orden incluye básicamente quedar separados en la tribuna porque todos sabemos que en Minas nadie pone bombas y eso está muy bien el partido tiene algo de Osvaldo Soriano algo del penal más largo del mundo el primer tiempo ni empieza ni termina del todo pero el fútbol caprichoso no para su reloj aunque se acabe es un poco un cuento de Fontana Rosa en su máxima expresión si no leíste bestseller, que es la novela del momento, eh, aprovechá, porque esto es un volcán a punto de explotar. La Valleja de Rocha juega contra Juanicó la vuelta de aquel partido. La verdad que es una pena que él, que Fontana Rosa, no pueda ver esto. En eso coincidimos todos los futboleros y todos los amantes de Fontana Rosa. La tele te atrapa con una bataola de manual, tangana y pico. Hasta ahí lo normal.
2: Roja directa...
5: Se queda con 10 eh, la valleja. Se desvirtúa esto. ¿eh?
6: Bueno. Totalmente desvirtuado.
3: Ingresa la, la guardia policial también. ¿eh? Sí, claro.
6: No lo pueden parar a Laureano Pérez.
3: Y arrancan a correr a, a Meirana, tremendo sí, Tremendo sí, sí, esto. Sí, sí, sí.
6: No, no, es increíble
3: ¿no? no, increíble, sigue corriendo Meirana Lo corren todos a Diego, increíble
5: ah, no, 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 tremendo Hubo varios garrones en la pasada, ¿no? sí, sí. Ahí está Está cortado, Meirán en la
3: cabeza, ¿eh? Sí. sí, está cortado, está acusando un golpe contra la pared. Tiene sangre en, la, en su cabeza. Increíble lo que está ocurriendo aquí, ¿eh? No, oh, no, no,
5: es
3: de
2: loco,
0: es de loco. Y el fútbol dejó correr su reloj. Mientras la sangre corre... ...el reloj sigue... ...y cuando recién vuelven... ...pasaron horas... ...y el reloj dice que van... ...120 minutos del primer tiempo... ...y al cuarto árbitro le parece bien... ...adicionar dos minutos más... ...por las dudas... ...y así se construye... ...esa épica de lo común... ...donde le gana a la Valleja... ...a los... ...160 minutos de partido... ...y todo parece normal... ...y es normal que nos parezca normal... ...porque hemos leído a Fontana Rosa... ...tantas veces... ...que sabemos que la vida es vida... Pero también sabemos que es como un cuento.
4: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979
0: Por decir algo Conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos Todos los deportes en Por decir algo
7: La semana no empieza hasta que termina el sobredosis de streaming que acabamos de escuchar y nos fuimos. Eso es vos que
0: te levantás tarde. Bueno, ¿Vos que te levantás unas 50
7: Estás loco, yo estoy consumiendo periodismo deportivo desde las siete y media para traer, para después repetir todo lo que dicen los <risa> colegas acá. No, y sabés qué hice hoy hoy vi Fénix Sudamérica. Uh qué partidazo. Ya, no me, no, no me hagas no ir a me,
0: no me haga sin ese tema. No me va a calentar. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ¿y vos cómo no, estás? Bien. La verdad es que ayer pasé con... precioso. Ayer domingo. Y bueno, para los que... Ya vamos a hablar con Santi Castro, quizás se esté escuchando, pero para los que hemos consumido cuentos de Soriano, de, de, de Fontana Rosa... ¿Por qué no? ¿Por qué Algún no de, tipo tipo de por qué no, de la crónica, no me hizo acordar a Andrés, Andrés Burgo, pero podría ser, podría ser sin duda. La a mí me hizo acordar a veces la novela de... De Fontana Rosa, que transcurre en África hablando? y que me parece extraordinaria. Eh, ese partido de ayer entre Juanico y, eh, y la Valleja de Rocha sí. tuvo todos los condimentos para la cuenta y la verdad que me hizo eso sentirme agradecido de poder vivir en, en un mundo que ha ilustrado Fontana Rosa. Sí,
7: eh, me voy a ir. Voy a no, simplemente me voy a la tanda con un pedido a la gente de Offi eh, colaboren con los montevideanos, con los con los, eh, los que vivimos dentro, criados dentro de un apartamento. No le pongan nombre de otros de otro departamentos si no están ahí.
0: Me está sacando loco. Sí, yo ya discutí con Santiago Castro porque me dice, no, la final es en San José. Y le digo, ¿pero cómo va a ser en San José sí, si está estar jugando estar... todavía Río Negro contra San José? ¿Cómo sabes que es en San José? No, porque no sé qué. Y yo, y al final, paré, ¿qué pasó?
7: ¿Qué pasó, Río Negro de San José? Bueno. Necesito que si soy de San José no te llamen Río Negro. cuánto está el Río
0: Negro de San José? sabes
7: ¿sabe lo que puedo llegar a bancar? Alguna Artigas por de ahí por el mundo que haga referencia sí. a Artiga. Puedo llegar a bancarte ahí. Pero después necesito que te llame de donde sos. ¿sabes? Igual
0: un poco es como vos decías, de que. Eh, de que sí. hay que. Eh, bueno, prohibirle a los equipos del interior que repitan nombres de equipos de la capital. Que los que. Que, los que hay que empezar a cambiar los nombres. Eh,
7: pues, pero vos Nacional, de... Peñarol, ah. Wander.
0: Bueno, de pero, vista. pero
7: mientras sea Peñarol de Nacional no, de Wander de...
0: Yo creo que
7: pero yo necesito ¿el ingenio? Que si, ¿sabe qué pasa? Eh, idea
0: original ¿cómo se llama ese rubro en carnaval? Eh, letra, guión y
7: y originalidad. Se vale y originalidad sí, que no dice texto e interpretación pero la originalidad es sí, está bien pero yo como insisto como creía un apartamento eh, necesito que si te vas a llamar Río Negro te llames Río Negro de San José que, 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 que siempre te nombren juntos.
0: La Valleja de Rocha por ejemplo
7: La Valleja de Rocha y así todo Nada más, es un humilde pedido de un señor que se crió en un apartamento toda su vida.
0: Lindo clásico. Clásico no, pero porque el clásico creo que es con Universal, el de Central. Ahora de le preguntaremos cosa, pero está preciso. Vamos a tener
7: el Santi Castro para actualizarnos sobre
0: Ofi, lo que pasó adentro
7: y afuera de la cancha, incluida la muzarela con ajo y perejil que se comió después en La Valleja. Tenemos a Leonel Navata para cerrar el programa y hablar de Fórmula 1, Gran Premio de México. Checo Pérez, por primera vez en la historia, un mexicano se mete en un podio en un Gran Premio disputado en México. Y tenemos para analizar todas las fecha de fútbol uruguayo que se sigue jugando y se va a seguir jugando en la tarde, así que vísteme despacio que tengo prisa, vamos a la tanda
8: por decir algo, en vivo hasta las 15, en M24 <risa>
7: Estamos asistiendo a la disputa de la fecha número 11 de clausura de la primera división uruguaya. Faltan tres partidos que se van a jugar hoy. Boston River Progreso 16-30, Wander Cerro Largo 18-45 y Plaza Colonia Deportivo Maldonado 21 horas. Pero para hablar de lo que vendrá, estará el PDA de mañana. Vamos a ponernos al día de lo que pasó y vamos a, escuchan, a escuchar la primera parte del show de hechas.
9: Villa Española, Nacional Hoy sábado desde las 10 menos cuarto de la noche, recibimos en el parque Alfredo Víctor Viera a Nacional. La verdad que es un horario que lo preparó el enemigo, pero bueno, está, por lo menos es mejor que, que jugar a las 10 menos cuarto de la mañana. Así que bueno, vamos a ver si El Villa nos deja un regalito, una victoria con, frente a un grande que siempre es importante. Y vamos a tratar de disfrutar el partido.
4: Bueno, primer sábado de noviembre, anotado editor, ponelo en el almaná que es el día del hincha, del hincha de PDA. Estamos todos acá en el bar de Dublin celebrando el Día del Hincha y mirando al Nacional Villa Española. Acompañando la transmisión aquí directo en vivo con toda la gente, con los comentaristas, con el Seba, con Guzmán, con el Tincho, relatando que se lo escucha de todo el boliche. ¿Nacional? Por mantenernos, por mantenernos con expectativa. Estamos lejos, pero siempre hemos estado lejos. Siempre hemos estado lejos en los últimos dos campeonatos y, 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 ha, y ha sido posible el milagro. Por lo tanto, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no creer? Villa Española que está en un cumpleaños. El Bigote López de titular. Ellos están celebrando y disfrutando. Villa Española es todo lo que está bien, por lo tanto hay cariño para Villa Española, a menos que pase lo que está pasando. Primero 10 minutos, tuvimos tres claras, le rebotó en todos lados, la pelota no entra. Está todo bien con el Villa, pero queremos ganar. Nacional Villa Española de Viera, lo seguimos bien entonaditos y acompañaditos acá con todos los hinchas de PEA. En resumen, te cuento: 15 minutos de primer tiempo. Villa Española hace todo lo posible para que le metamos un gol y nosotros hacemos todo lo posible para errarlo. Hay ay, gol del Villa, hay gol del Villa y no sé si reír o llorar. 20 minutos del primer tiempo, nos clava el bigote, nos clava el bigote López. Hay gol del Villa, estamos perdiendo 1 a 0. Ya lo decidí, voy a llorar. Hay gol, hay gol, hay gol de Nacional, hay gol de Vergesio, cuando no, Vergesio, el capitán. Para todos los que lo critican, para todos los que no lo quieren, Vergesio, Vergesio, nomás vamos por el campeonato, vamos a Nacional.
9: Termina el primer tiempo, vamos uno a uno Hizo gol bigote. Este fue un gol medio raro. Nadie sabía si, si estaba en Orsay o no. Encima el bar demoró una vida en terminar de cobrarlo. Pero bueno, arrancamos ganando así. Y después nos empató Nacional con un gol ahí también. Este medio extraño a ver si, si la pelota la tocó adentro o afuera. Pero bueno, está eso. El árbitro se, se le complica. Así que bueno, Uno a uno, Vamos a ver si el equipo no se sé, nos puede regalar esa victoria. Calle
4: Lea Fernández en el área. Guzmán Montgomery es un mínimo contacto, pero nada, nada, nada el bar le da el penal a Nacional, el Lea lo ejecuta y gol de Nacional, 2 a 1 jugamos contra Villa Española, nos dejamos meter un gol para darle emoción nada más, Nacional 2, el Villa 1.
9: Bueno, terminó el partido partimos 2 a 1, un penal que cuesta, cuesta cobrarlo, pero bueno, se ve que, que el juez lo entendió así, y después este, de la expulsión de Matías Riquero lamentablemente el equipo no, 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 no pudo hacer pie, y si bien tuvo algunos intentos que generaron cierto, cierto peligro en el área de Nacional. Bueno, nos vamos con la derrota, pero felices de haber jugado un nuevo partido y una nueva fecha.
4: Suena el silbato, termina el partido, gano Nacional. Esto es para vos, esto es para vos. Nacional nomás, Nacional nomás. Vamos por el tricampeonato, nos dan por muerto El Barcelona, el pe Guardiola nos da por muerto te vamos a ganar, Peñarol, te vamos a ganar otro campeonato. Vamos Nacional nomás. Cerrito,
6: Torque. Buenas, buenas gente de PDA, ¿cómo estamos? Hermoso día para jugar al fútbol, hermoso día Gran partido, gran rival, esperemos salga bien Yo voy a estar muy intermitente mirando el partido Estoy en el cumple del año de mi hijo, así que ustedes se imaginarán Pero bueno, ya miré el once inicial, muchos cambios Se va Guerrero, entra Ceballos, se va el Pepe, Álvarez Totalmente desacuerdo de que salga el Pepe Y la saga, otra vez la cambia, va a ser el Mama con Joaquín Fernández Gran rival, repito, Cerrito La parte me caen bien Vamos Torque, que hay que pelear por la libertad Libertadores. Bueno, terminó el primer tiempo, tuve que salir del salón para que no me pegue mi mujer. Ando acá atento al teléfono, mirando el partido. Desastre yo, como padre. Pero bueno, vamos ganando, Eh, vamos ganando. 2 a 0, buen primer tiempo de torque, buen primer tiempo. Como generalmente pasa con torque, ¿no? un buen primer tiempo, con intensidad. Vamos a ver qué pasa en el segundo si aguantamos el resultado, que es nuestro nuestro punto débil. Vamos torque. ¿eh? Terminó el partido señoras y señores, Tres puntos Torque nomás, Torque nomás O City como le gusta la dirigencia. City nomás, cualquiera, vamos el Torque Bueno, puntazos de oro, gran rival Cerrito, para mí hubieron alguna para, para expulsión Por lo que vi en videos ahora que me, me hace llegar mis compañeros de la barra brava de Torque Que somos bravísimos, ojo con nosotros, somos un montón aparte No se, no se sacaron, no sacaron las cartulinas rojas, ganamos igual así que vamos arriba, pudimos aguantar resultados Estamos en zona de clasificación a Libertadores, así que vamos arriba Torque.
9: Otra derrota consecutiva para Cerrito. Torque 2, Cerrito 0. Y bueno, seguir peleándola. Tuvimos dos expulsados, un par de penales que para nosotros no nos cobraron. No sé, eh, el arbitraje muy, muy flechado y bueno, está. Pero nada, seguir acá en la lucha. Vamos arriba al Sarri.
7: Ahí escuchábamos el primer par de partidos que tenemos Darío Pereira y Lucas Rodríguez Los goles de Torque Terminó con 9 Cerrito Aunque Villoldo fue expulsado en el minuto 90 más 2 la Al lateral izquierdo Jonathan Rodríguez, volante central Sí, a los 51 Así que fue un largo trecho de Cerrito con, con uno menos Y Torque que vuelve a la victoria Nacional En un partido, Seba Que te tuvo en la primera línea del Bar Dublín Le ganó y ya ponió la 2 a 1 con... sin que fluyera nada, no, sin que le sobrara nada a Nacional, en... pero
0: con mucha ventaja igual, sin sí. poner en peligro su victoria, más que en el resultado. Sí, bueno, que no es poca cosa. La puso en peligro cuando empezó perdiendo una serie. No, algo parecido a lo que le pasó a Peñarol, una distancia en el juego bastante grande. Sí, pero Peñadol En el caso no pe de Peñarol no... jugando bien, en el caso de Nacional no demasiado. Pero Peñarol no empezó
7: perdiendo. ¿no? no, no, ni que hablar. Esa es y... la diferencia. Sí, sí, sí. Porque está bien, yo entiendo eh, lo que decís. Pero empezar perdiendo puede ser que te entrevele aún más las cosas. Sí, Porque de última, si no te sale y va 0 a 0, es una cosa. Pero que el bigote de López a los 20 minutos haya puesto el 1 a 0 de, de Villapañola. Eh, convengamos que, que esa jugada, ese penal de Santucho, fue definitivo, definitorio para. Para el trámite del partido ¿no? Porque después de ahí viene la expulsión de Riquero A los dos minutos O sea, el minuto 60 fue fatídico Entre el penal y la expulsión de Riquero Villaspañuelas se quedó como como ya sin muchas más armas Para para pelearle el partido a, a Nacional y, ta, y ahí sí, Nacional es verdad Que no sufrió demasiado En los últimos 30 minutos de, de partido Lo sacó adelante Nada Nuevo bajo el sol eh, En cuanto al juego de Nacional No se
2: va
0: no, nada nuevo bajo el sol eh, en Nacional, que tuvo algunas virtudes, de todas maneras, porque a mí me gustaron los primeros 15 minutos, tuvo un buen arranque, erró muchos goles, yo creo que si hubiera hecho ahí el primero... Anduvo muy bien Silva. Anduvo muy bien Silva ese ratito, después la verdad es que no anduvo tan bien, no, no fue buena tampoco la reacción en el, en el empate de Nacional, me parece que salió... Se quedó a mitad de camino. Y igual no puede hacer nada. Bueno, pero no cubrió el arco ni cubrió el centro. No. Eh, digamos, la verdad que salir hasta donde salió para para, meter ese, para tapar ese, ese centro de atrás de Armando Méndez no no no, te, y, no daba para pero si mucho. Si hubiera
7: quedado en el arco, bueno. igual no le daba para recorrer todo
0: el arco hacia. Quizás podría de... haber reaccionado, yo creo que.
7: A la salida. O sea, o sea, saliendo ese centro al segundo palo
0: Y sí, sí. No Bueno, sé. por lo menos estar en posición de reaccionar Creo que, que ese centro tan pasado lo dejó Muy, muy parecido al gol del City, que pasamos el audio oh, yeah. eh. Muy distinto porque quien la mete en el caso del, del City es el mismo que llega en el fondo. Pero esa misma situación que se genera son centros difíciles también sí, claro. que caen en una zona que, que queda en un limbo entre. Es una laguna. Entre, entre es una el laguna como eh, cuando juriga. la tirás al medio en el fútbol, tenis, en la, en la playa. Sí, que no sabe quién va. Y que no va nadie y que es una papa y todo. Pero bueno, hasta que no te decidís, puede generar un problema. Algo así en ese sentido, creo que eh, lo exonera. Pero a partir de ahí, yo creo que empezó a fachar un poco. Pero es cierto, había sostenido la victoria de, eh, de Villa Española un rato, sobre todo el empate.
7: Hablando de esa jugada, yo quiero decir que no hay una sola toma que me muestre que esa pelota se haya ido. Y no, me no parece no. que es un error no tener una toma que muestre que esa pelota se haya ido Bueno, no. no tienen porque no se fue. No, porque no hay, una, no hay, una, no hay un plano claro. Bueno, el, el, eso, pero, está pero, bien. Eso a nivel elite de fútbol se resuelve en realidad. Eso es un chip, ¿no? Y te, te computarizan esa, esa jugada y la pelota... Ha tenido errores
0: el chip también. Nah,
7: sí, bueno, ha tenido bueno, errores.
0: De hecho, te... se está usando... No, no tanto el gol, como
7: el gol line se sigue usando pero La no tanto line,
0: eh dónde no no tanto no tanto hay muchas ligas que están definiendo por bar incluso algunas de esas jugadas
7: pero ¿qué? No, pero
0: ¿cuál? Y es? porque el margen, de, el margen de error del online existe también. Sí. Y esas jugadas son siempre finas. Sí. Entonces han, han entrado en algunas polémicas de. Pasó en Italia hace poco, una pelota que claramente se veía que no había entrado, que el juez le la pasa, pulsera En Italia pasa con
7: Sarrar. Y bueno, y, y lo tuvo que cobrar ah, y después si le decían "Vamos, mira que con un metro afuera.
0: Igual lo que yo preciso
7: en eso es un plano es en Italia, sí. hasta arriba, y no
0: hay. Bueno, o sea, ni lo no va a haber, no importa. No, lo ya lo fue, quiero, soltá. Yo lo que quiero decir es yo que lo que quiero es. No agrega injusticia a eso. La verdad, no nos da para cubrir eso. Bueno, no nos da. Estamos, no hay bueno. Distinto es la jugada del segundo gol. Que, eh, bueno, que, que ya sí eh, le permite un accionar más prolijo al bar. Mm. Eh, tiene imágenes suficientes. Sigo creyendo que hay que tener más cuidado con el uso de esas repeticiones ah, fuera mí, de contexto. Justificable llamado al bar. Para mí no justificable llamado al bar eh, Imposible no cobrar ese penal con esas imágenes después de que lo llaman. Muy difícil no cobrar ese penal, esas imágenes. Pero también hay que ver un poco más de cómo vienen las carreras de los jugadores, de cuántos es ese toque. El reglamento... Lo que dice exactamente sobre el término sujetar Que es un término nuevo uh -huh. es, es una infracción cometida únicamente Si el contacto de un jugador con el cuerpo O el uniforme del adversario Dificulta el movimiento de este No es mucho, porque eso vuelve obviamente a generar traslada siempre al árbitro la subjetividad de si ese movimiento alcanza, uh -huh. así que cualquier decisión que tome va a estar amparada dentro del reglamento, pero me quedo con eso ¿realmente dificulta o se tira? bueno, nada, lo de resolvió el árbitro, resolvió penal, también está bien, a mí me gustaría que se cobre menos esas jugadas lo que sí, me, me parece que, que esa jugada valga un gol, es pila lo es que, pila lo que sí sucede, y, y ya lo sabíamos pero
7: a medida que pasan las fechas es aún más preocupante y es aún más determinante es la inequidad de que haya partidos con bar o sin bar eh, se están, por ejemplo Nacional Villa española tenía bar Sudamérica Fénix hoy no tuvo bar y hay un gol anulado Fénix mal anulado digo porque hay equipos que se están jugando el descenso y, y en términos económicos y deportivos, es mucho eso y, y la verdad que no... está desvirtuando todo, el año que viene yo, si fuera señor eh, club, propondría que o pasan a todos o pasan a ninguno, porque, porque me parece que genera eso, una inequidad muy grande. Pero bueno, hasta quién soy yo para preocuparme del fútbol de uruguayo. Vamos a la segunda tanda de hinchas y repasamos tablas para aquellos que están manejando, ¿verdad Sebastián? Y no tienen Google. Sí, por supuesto. El, todo eso. Vamos con los sabios de las hinchas.
5: Buenas tardes, gente del PDA acá en el Capurro hoy, de local contra River. Vamos a ver qué pasa, quiero expresar mi, en este espacio mi solidaridad con el técnico nuestro, con Jaume, por el momento que, que está atravesando con la justicia. Aprovecho este, este espacio que me brindan. Vamos arriba al bicho. Y un día llegó el gol de Tabaré-Uruguay, Tabaré para el bicho. Se gana 1 0, 25 minutos, era parejo. Vamos el bicho, vamos al bicho. Promedia el segundo, partido muy peleado, muy entrevelado en el medio. El mete y mete cada pelota como si fuera la última, me encanta eso. Vamos arriba, aguantar un poquito más, llevarnos estos tres puntos serían fundamentales. Final, triunfazo, 3 puntos de oro, no por reiterado dejan, dejan de ser de oro, ahora sí creo que estamos casi casi salvados, justificamos en el segundo tiempo el triunfo, terminamos medio apretado como debe ser obviamente, pero bueno, nos vamos re felices, 13 puntos de Jaume, campañón, vamos arriba el bicho.
10: En el Parque Capurro, Rontista nos volvió a pagar la vida por enésimo quinta vez y ganó su partido 1-0 contra River en un encuentro en el cual River tuvo menos sangre que un mosquito en el medio de un cementerio vacío. Un desastre total lo que trató de hacer River. Que aunque tuvo chances, que aunque estuvo hasta el final del partido metido, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Tenemos no una estancia en el medio de la cancha donde van 5 jugadores a la defensa para salir, 5 jugadores esperando un pelotazo y ninguno hace las cosas que tiene que hacer hacer, o sea los que salen no salen bien y los que reciben pelotazos los reciben mal porque ya de primera los que están atrás hacen cualquier cosa, cuando reciben bien no generamos una jugada ofensiva ni aunque nos regalen el arco de enfrente y si seguimos así claramente la copa sudamericana la vamos a ver otra vez por televisión claro está Acaban de terminar los primeros 45 minutos En el Estadio Campeón del Siglo En esta oportunidad desde mi casa Porque estoy con mis dos hijos Y soy un pésimo padre Pero no tanto como para llevarlos un domingo de noche Hasta la loma de la ver un partido eh, que seguramente termine en derrota Como lo está sucediendo en estos primeros 45 minutos Con un penal inventado Porque le pega la mano Sí, pero ¿dónde mire que se ponga la mano? Me pregunto yo con un tipo que está corriendo Nefasto lo de estos hits que Una vez más no puede sorprender a nadie De todas formas, el está jugando horrible Peñarol los primeros 20 minutos, le dio la pelota a Liverpool como para que haga lo que quiera Liverpool hizo lo que pudo, que es la nada absoluta 1 a 0, el resultado es justo, el penal es un invento Terminó el partido y Liverpool da asco Esa es la definición Da asco, Liverpool causa un rechazo inmenso En propios y ajenos Lo de hoy fue nefasto Yo he visto a Liverpool irse a la B dos veces En el 2000 y en el 2014 Te juro que no dábamos tanto asco Pateábamos al arco Nos íbamos a la B con una chance de gol al menos Hoy Liverpool no pateó el arco en 94 minutos Perdimos 1 a 0 porque... vayamos a ver por qué Porque un horrible también Pero nos paseó. cuando horrible nos paseó. No fue abrumador el domingo porque Liverpool tiene la pelota a veces con una intrascendencia absoluta. Está en la intrascendencia que tiene que pudre al rival. Y ese es el juego de Liverpool. Apostar a pudrirlo, a dormirlo y hacerle un gol. Hoy no pateamos al arco.
2: Phoenix, Sudamérica.
11: Final del primer tiempo. 0-1 abajo. Golazo. Un golazo, no sé si se tiraba antes, pasanó no la tajada pero no, fue un golazo Y la verdad el primer tiempo malo, muy malo Creo que tuvimos la jugada ahí al, a los dos minutos y después recién ahora el tiro de libre ese de Franco ahí Bueno, ¿por hay un orsa ahí que ni sabemos si fue o no fue No hay bar, los que no quisieron el bar y bueno, pasan estas cosas Pero bueno, muy poquito, la verdad, muy poquito
10: Sudamérica, había que ganar y se ganó. Sudamérica, más vivo que nunca, Sudamérica. Hoy, ayer, mañana y siempre Sudamérica.
11: Oh, es increíble el partido que perdimos hoy, sabiendo cómo fue el segundo tiempo. Que faltó Casanova, a subir, cabecear, estar ahí. Eh, no sé, es increíble. Oh. Estuvimos un hombre de mamá casi todo el segundo tiempo. Mira que llegamos. Oh. Increíble el partido que perdemos, pero bueno, dicen que gol, goles cerrados son goles en contra también. Tres al hilo perdimos. El Equipo tocó bajada, pero bueno, este, hay que seguir confiando, hay que seguir apoyando a este plantel que, que, que ha sacado a flote resultados y partidos. Así que bueno, porque el tema no es que jugamos mal, o sea, de estos tres partidos no, no, no voy a negar que con progreso, digamos, fue lo más flojo. Y, y hoy el primer tiempo fue muy, muy chato, muy pobre, pero pero bueno, este, repito, hay que confiar y seguir apoyando hasta, a estos muchachos. Buena semana, gente, vamos arriba, Feni.
7: El partido que gana Sudamérica lo decía su hincha, el segundo tiempo jugando con 10 todo el segundo tiempo. Es expulsado Kevin Lewis al final del primer tiempo por una doble amarilla y se lo lleva la IASA. 2 a 1, un partido clave, porque si gana la IASA además eh, se complica Progreso se ganó Boston el River. El por eso, si gana es no como vas, no el presente el... siempre. Cada vez que gane la IASA eh, se van a complicar el Boston River y, y Progreso. Tremendo partido de Juan González... ...en el arco de la IASA... ...buen partido de Casanova... ...en el arco de Fénix... ...hubo festival de atajadas hoy... Eh, ...por eso me divertí mucho... ...y después pasó... ...la victoria rentista River Plate... ...1 0... ...lo decía el hincha de River... Eh, ...mirando la clasificación... ...a Copa Sudamericana... ...la victoria de Peñarol ...ante Liverpool... ...en un partido... ...que coincido con el hincha de Liverpool... ...Liverpool tiene la pelota... ...en zona de la cancha... ...alejadas al arco contrario... ...hay una posesión ahí... ...inicial en la mitad de cancha... Pero después cuando hay que avanzar Cuando hay que sumar metros Cuando hay que agregarle velocidad Cuando hay que agregarle uno contra uno En, en tres cuartas canchas No lo tiene Liverpool Entonces no sufrió en, en exceso Peñarol Para mantener esa ventaja eh, No estuvo del todo claro Algunas que Peñarol logró terminar Se encontró con, con una buena tarde de Merin En el arco eh, y, y así se fue solamente 1-0 Con ese gol de penal de, de Merin Dije me estás mirando mal porque no es Merin. Merin, Merin ya no está más
0: hace rato. Aparte. Hace rato. Yo tengo tanta confianza que digas. No, a... me,
7: quedé, me, quedé, me quedé en el tiempo. Lentinelli. Eh, Lentinelli. No, Merin era suplente baba, creo, atajaba
0: Eh... Gol de penal que vos me decías que para ti no es penal. No, para mí es el penal más escandaloso que se ha cobrado en este campeonato.
7: no, no te acordás de todos los penales.
0: No, pero de los que me acuerdo, sin duda. No, la verdad es que no configura ninguno de, la, de los motivos para, para que se cobre una mano eh, según el actual reglamento, porque la mano no, no, no está en una posición antinatural, no establece eh, ninguna ampliación del volumen del cuerpo innecesaria. Eh, la, mano, la, la, la posición de la mano no presume un penal, y, y el contacto con la mano tampoco eso también está muy, muy establecido en el reglamento que los golpes en la mano pueden no ser penal en este caso este, esta mano no era penal por esa razón porque además la pelota va hacia la mano no es la mano la que va hacia la pelota el, el, el jugador de Peñarol baja la pelota y, y él, él sigue corriendo con la forma natural con la que venía corriendo el jugador de Liverpool y, y no tiene tiempo ni distancia por la velocidad que trae la pelota para, para correrla en, y, y por lo tanto no, no debió haber sido sancionado ese penal es cierto que un minuto antes o dos también había habido una jugada que parece ser penal a Canovio. Y la verdad es que las repeticiones que hay no permiten afirmarlo. Por lo tanto, creo que el bar estuvo. No, no hubo, pero aunque sea con bar, hubiera sido muy difícil que, inter, que interviniese porque realmente las imágenes no eran claras. Eh, pero me da toda la sensación de que hubo un penal que de, debió haber sido cobrado. Eh, creo que ese, ese fallo termina siendo menos discutido. Porque la verdad que la diferencia fue muy amplia para Peñarol en el juego, en las jugadas, y uno termina con la sensación de que fue tan justa la victoria que no da para detenerse en un error del juez.
12: Tablas
7: del campeonato clausura. Peñarol lidera con 26, Nacional con 21, Cerro Largo y Wanderers 20 van a jugar en un rato para ver quién queda como segundo o si junto a Nacional quedan 3 segundos. Ah, oh, qué lindo partido. ¿Ese? Sí, sí. sí. Eh, ¿Dónde se juega? Eh, se juega en el lidera era lindo, bueno, bien eh, duelo de eh, aspirantes a pelear por lo menos un rato más el, el campeonato clausura, en el descenso se va, si, sí. ya Española ya ha descendido ¿verdad? 0.5 Boston River y Progreso son ahora lo que estarían descendiendo y 66.65 vamos a decirlo así eh, y juegan entre sí. ellos hoy de
0: tarde Lo que te puedo decir es que el que gane Si uno gana, pasará a Sudamérica Por muy poquito, porque si gana Por ejemplo Boston River lo pas Tendrá 1'079 contra 1'077 Imagínate la pequeña distancia que es ah. Si empatan Ninguno de los dos pasará A Sudamérica 67, tendría Progreso si sí empata y va a quedar Con unos 0.63 en ese caso Incluso perdiendo un pelín de promedio Así que eh, el que gane podrá pasarlo El que no, no eh, Un Sudamérica que, que Un descenso que Es 2 para 3 Eso creo que ya está bastante sí, claro Pero ahora levanté
7: la mirada y en vez de encontrarme sí. con Rentista Deportivo Valdonado Me encontré con
0: Cerrito Claro, eso te iba a decir porque Cerrito acumuló derrotas Y ahora Sudamérica se le puso a 3 puntos sí. Entonces... Este, está todavía con cierto entrevero porque yo creo que el Proceso Gustavo River ya Deportivo Maldonado y Rentistas les queda lejos y en cualquier momento les puede llegar a quedar lejos Sudamérica y si eso pasa se van los dos juntos no es que se queda que hasta
7: ahora era esos dos para tres puede llegar a ser dos para dos pero claro es el tema de dinámicas hay que ver si Sudamérica logra sacar algún punto más vienen de empatar no a la última fecha
0: Sí, acumuló sí, sí. un montón de empates. El Ronco dijo la última vez que, que empataron. Ahora déjame ver. Cuatro empates tiene. Y de, la, la, el, creo que la anterior, no, que fue contra Plaza. Sino la anterior, que fue contra Deportivo Maldonado. El, el Ronco decía, bueno, sirve, lo empatamos en el final. Eh, es un equipo que viene bien. Ahora, estos puntos sirven si ganamos un par. Ganando claro. un par, esto, todos estos puntos sirven un montón. Si no ganamos nunca, no nos va a alcanzar. Y, y Sudamérica hoy hace valer esos empates. Porque so, ahora son tres partidos sin perder, si querés mirarlo así. 5-9. Es un montón, 5-9. Claro. Cerrito perdió 3 tres de los últimos cinco. O sea, ganó uno
7: solo en los últimos cinco. No está encontrando ese segundo partido del que hablaba vos para, para, para hacer resaltar los números. Claro. Eh, Entreverado, entonces, el descenso... Eh, Siempre, igual, lo que siempre hemos dicho a lo largo de todo este año en el descenso es que a Progreso Boston River le conviene que se involucren dos equipos que vengan de la B. Porque si no podía llegar a pasar esto. Eh, que, se, que se le fueran. En cuanto al anual, Sebastián. La lidera Peñarol con 54 puntos. Nacional, segundo con 50. Plaza Colonia con 49. Juega hoy. Puede alcanzar 52. Torque, 42. Ahí cerramos la Libertadores. Cerro Largo, 40 juega hoy, Liverpool 38 River Plate 37, wanders 37 y ahí cerramos la Sudamericana luego viene Fénix con 34 y Cerrito con 31 que va a tener que decidirse en un momento si va a pelear Sudamericana o descenso, que sí. siempre pasa a algún club le pasa eso en el campeonato uruguayo por cómo están configuradas las cosas
0: después vas a tener ahí un Liverpool Torque la fecha que viene pensando en las copas que va a ser muy importante. Eh, hay varios con vida ahí, pero Fénix hoy dejó escapar una chance importante de Sudamericana. Sí, ya te digo,
7: con ese gol anulado. Que me, no, no es que me deje duda, es que no estaba ...no estaba en Ops ahí el, el jugador. Voy a cerrar con dos noticias de, de fútbol, Sebastián, el bloque de fútbol justamente. Noticias tristes. Una, ...se lesionó Darwin Núñez, va a ser baja para la convocatoria de Uruguay. Ya había sido baja durante el fin de semana, Sebastián Coates... También había avisado que no iba a poder estar. De los reservados de... Tavares había metido una lista de 32. La lista, según leía Rodrigo Romano, la lista más larga hasta ahora. Nunca había reservado 32. De los reservados del exterior... El único que no había convocado... De mitad de cancha hacia adelante... Es a David Terán. Pensando en la baja de Darwin Núñez... Y si es que va a contar con David Terán. Si no va a tener que eh, sumar a alguien del medio local... Que para eso no hay... No hay restricción ninguna... Pero... Sumando todas las bajas... Si pensamos en el último 4-4-2 que puso Uruguay... Contra Brasil... No está Coates... No está Viña no está Valverde, no está De La Cruz y no está Cabani. Son 5 en 11 del, del último 11 que paró Uruguay. ¿Y, ¿Y Maxi Gómez? ¿Qué pasó? Está lesionado. ¿Está lesionado? Sí. Ah, sí, bien. Sí, Maxi Gómez está lesionado. Eh, junto a Nico De La Cruz, junto a De Arrascaeta, eh, junto a Viña, que, que también está lesionado, junto a Roget. Son un montón de bajas que tiene la selección uruguaya, pero vuelvo al dato, por más que ahora complete, como, como vaya a completar el maestro, son cinco de los últimos 11 titulares, y, y es, mucho, es mucho decir eso, eh, pensando en, en qué 11 va a plantar contra, contra Argentina, y también pensando, plantear, eh, pensando en el poco tiempo que siempre hay de trabajo, entonces... La memoria colectiva ahora no va a ser tal, porque sí. no sé si hay mucha memoria ahí.
0: Y, y ya lo hablaremos, pero no me quiero olvidar de que creo que, creo que nos estamos un poco olvidando de, del clima de la fecha pasada, pero esto puede ser una llave, una doble fecha decisiva para la continuidad del maestro Tavares. En el clima que se vivió la otra vez me cuesta pensar que sostenga no es lo que yo pienso, pero me cuesta pensar que sostenga, por ejemplo, un par de derrotas Depende de cómo sean esas derrotas, ¿eh? Sí, a mí me, me pueden parecer razonables las dos, incluso en caso de sucedan o como igual me parece razonable que Uruguay gane los dos partidos yo creo que está en condiciones de hacerlo, pero digo para enfrentar este clima es complicado hacerlo con tantas bajas es cierto que todos van a tener bajas Argentina ya también está empezando a ver eh, las consecuencias de la doble fecha y, y posiblemente alguno se pierda pero la verdad que este es, es una situación compleja recordemos que Uruguay solo puede citar y por eso lo decís vos de la reserva jugadores claro. de los que no están reservados tienen que ser del medio local por eso yo hablaba solamente de Terán en realidad es que no es que no pueda puede pero nadie tiene obligación de dárselos claro. y obviamente no van a venir <risa> en realidad lo... puede llamar al a, a que quiera y decirle che quiero que venga alguien de López ¿puede venir? Sí. Y, la, no, y el tigre okay, te va okay, a decir, que
7: te, para, ¿Vos sabés que no tengo vuelo? Estoy buscando acá y te hace ruido de teclado, ¿no? Claro. Estoy buscando acá la agencia y no hay para Montevideo, no, nada, vos sabés. Así que eso por un lado y por el otro es el fin de semana estuvo intensa y sigue estando intensa, intensa y tensa la situación en Defensor Sporting porque terminó dejando el cargo Rocco. Eh, vamos a hacer una breve breve resumen de lo que pasó eh, hay un hay un choque un entredicho un rifirrafe entre Rocco y Lamas en una práctica eh, Lamas siente que a Rocco le faltó respeto y a raíz de eso
0: eh, er, es una perla más eh, sienten los jugadores en, en, un, en una espiral de violencia que había instalado el cuerpo técnico es el planteo de los jugadores de ¿no? los jugadores
7: ante eso Rocco decide apartar a Lamas del plantel y la respuesta del, de los jugadores fue eh, apoyar a Lamas y no ir a entrenar nadie. Se acercó a la mutual para tratar de mediar para que no se acumulen días de, de entrenamiento días sin entrenamiento y, y el viernes logran volver a entrenar. Eh, la directiva de defensor respalda a Rocco pero ante esta situación, el entrenador da un paso al costado, deja de ser entrenador de Defensor Sporting, la directiva nombra a un interenato, pero a la vez sanciona a nueve jugadores y los aparta del plantel. Entre ellos a los dos boleros. Eh, con esa situación, hoy hubo otra reunión entre, defenso, entre los jugadores Defensor y la mutual y demás. Salieron algunos dirigentes a hablar, a decir que los jugadores... Eh, probablemente jueguen este miércoles con uruguay Montevideo y si la situación no cambia para el resto del campeonato Defensor estaría aplicando un, una, una selección entre tercera cuarta y quinta porque no contaría con los jugadores está todo muy entreverado hay versiones encontradas de todos lados aparecieron los el gremio de entrenadores respaldando a a, a Rocco eh, aparecieron la unión de clubes respaldando el accionar de Defensor Sporting eh, la Mutual a su vez está tratando de mediar cuestiones que muchos están echando las culpas unos a otros y la situación duele a, a los hinchas de Defensor que ven como eh, están en un, en, en un lugar que nunca se hubieran imaginado estar no solo desde lo deportivo, sino desde todo este, este problema. Vamos a seguirlo de cerca eh, la situación. La gente de la Mutual por ahora no quiere salir a hablar a dar declaraciones. Hablaron los dirigentes, habló el entrenador, habló Lamas hoy. Así que todo eso está al alcance de, de cualquiera que quiera googlearlo y que saque sus propias conclusiones. Nosotros nos vamos a la tanda y venimos con Fútbol del Interior y Fórmula 1. definidas las semifinales de la Copa de Clubes de Ofi, que la jugarán Juventud de Colonia contra Juanico y Río Negro de San José contra Central también de San José. Pero yo no comparto ninguna información de fútbol del interior sin que antes me la cuente Santi Castro, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Santi, querido,
0: Hola, hola, ¿cómo les va? No, bien, ¿por qué los saludas así? Porque lo vi comiendo ayer pizza con... Oh, buenísimo, esa con, pizza oré, con, con, con perejil arriba y me quedé no, por favor, no, 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 las cosas por su nombre, ¿no? ¿Cómo le llaman? Pesto. Pesto, claro, pesto de perejil. Pero. 100% pero, serrano. ¿Pero tenía algún tipo de fruto seco? No, se... no ¿A, sea,
12: qué, a, qué te, ¿A qué se refiere con producto seco, Sebastián. No, fruto,
0: fruto seco. Como dijiste, pesto, capaz no. que tenía piñones, no, 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 nueces. No, no, eh, eh,
12: es, digamos, con base en perejil. Claro, usted le dice pesto, pesto a, de perejil. al perejil. Se, perejil, se llama pesto. No, no, no. A pesto no, no, de perejil. Es pe... a partir del, del perejil. Claro. Bueno.
0: Ey, no es el perejil. La, la audiencia sabrá, sabrá entender. Ey. Pero vos sos un intransigente del pesto. ¿Vos decís que, qué tiene que hacerlo con la albahaca nomás? A habló, Sebastián. Para mí lo que tiene que tener sí o sí es algún tipo de... Nuez. Sí. No, bueno, no,
7: no, no, por, no, porque. ¿No? no, no, ¿por qué? Bueno, está bien, entonces me. Eh, bueno, pero ya empieza a llegar la gente, hay mucho intransigente el peto, te es aviso. Que Santi. El peto puede ser una verde que puede Va ser, ser
0: gilo o sí. albahaca y una base de fruto seco. Puede ser piñones originalmente, sí. pero en este país usamos algo más barato que igual es caro como la nuez. Sí, bueno, pero. Eh... No, bueno, te espero no, acá en no, la radio, no, si yo... te parece, Santi no. Castro, y lo resolvemos. Tanto no, sé, no,
7: no sé, no. Yo quiero decir que tenía no, una con... pinta bárbara, Santi, ¿eh? Sí, ¿De sí, la mítica este, Porquis
12: Exactamente, frente a la terminal de ómnibus actual de mina que dentro de poco dejará de serlo, eh, pero Porquis es un restaurante histórico, un bar histórico, eh, que ha sido parte fundamental de nuestra adolescencia y ahora juventud.
7: Eh, ¿Y vos estabas comiendo una pizza eh, con pesto en Porky's porque antes estabas viendo fútbol?
12: No. ¿No? Yo estaba viendo básquetbol. Ah, ¿y qué pasó? Esparta-San Carlos Sub-23 por la Liga de Maldonado. Sí, cuando mira. empezó a llegar <ríe> sí. la información de que estaban pasando cosas en el estadio municipal. Sí. Este, en algún momento denominado por Juan Aldecoa como el Teatro de la Sierra. Sí, me encanta. Eh, y bueno, este salimos del partido de básquetbol cuando terminó y dimos una vuelta por el estadio, por las al estadio y se vio un movimiento sumamente particular, con un montón de cosas aleatorias que estaban sucediendo, además, en diferentes calles de la ciudad y, bueno, bomberos y policía dirigiéndose hacia el estadio este en, en una situación que era sumamente curiosa, ¿no? Pasemos eh, el limpio,
7: Santi, adentro de la cancha hubo un altercado, ¿no? Y, y empezó a escalar eso.
12: Exactamente, cuando Juanicó ganaba 1 a 0, Juanicó, de Juanicó, obviamente, había ganado 1 a 0 en el Monegal, partido de ida, cuartos de final, Copa Nacional de Club de la selección A. Frente al vigente campeón del interior, la Valleja de Minas. Eh, 1 a 0 había ganado Juanico en Canelones y se había puesto en ventaja también en Minas. Obligando a la Valleja a marcar tres goles para clasificar. Eh, bueno, y en un momento, en una acción dentro del área de Juanico, se dio esto. Eh, la, la, la gresca y una roja para el Nani Laureano Pérez. Y a partir de eso, bueno, eh, va a buscar un par de jugadores de Juanico. Y se desata una, una gresca generalizada, con, con, con piñas obviamente, con trompadas y posteriormente con corridas eh, por la pista de atletismo justamente de, del estadio con bueno con, con un montón de, de, de participantes que no eran jugadores, incluso eh, gente de, hasta de la sanidad de la valleja, que como parte, y bueno, hasta el otros y, y todo eso. Y bueno, el juego estuvo más de una hora parado, hasta que se reanudó y bueno terminó con un 1 a 1 que clasificó Juanico
7: en el medio hubo una amenaza de bomba que incluso aparecían eh, quienes estábamos siguiendo la transmisión por BTV eh, era un poco extraño cómo, cómo convivían por un lado la amenaza sí. de bomba y por el otro lado la cantidad de gente que había en un lugar
12: donde se si había amenaza de bomba era peligrosísimo además todos sabíamos que había una amenaza de bomba en un momento obviamente que fue Vox Populi eh, aparecía en el gráfico de la televisión y además quienes estaban en la transmisión lo mencionaban eh, una situación rarísima, ¿no? Y además, en lo interno de la ciudad, digamos, en los grupos de WhatsApp, en los audios, los videos, empezó a correr la bola, obviamente, y era el tema de conversación en la calle, todos los que andábamos en la vuelta, a una a esa hora de la noche, un partido que arrancó a las 9 y cuarto, un horario y un día típico para Copa de, de Clubes, ¿no? Suelen jugarse de tarde, los fines de semana los partidos, pero teniendo en cuenta la televisación, fue el domingo 9 ¿no? y cuarto de la noche. Eh, y bueno, sí, amenaza de bomba, y lo más extraño fue lo que mencionaba Felo, de que no se desalojó, no se evacuó, digamos, a la gente que estaba en el estadio, que permaneció allí, toda esa gente sabiendo que había una amenaza de bomba.
0: A mí me gustó eso, Santi, porque también es un poco bajarle el tono. Entiendo que no quiero recomendar esto a las autoridades, pero también la lectura de que todo eso era una cosa que se estaba convirtiendo en una bola de nieve, eh, sí. también me parece razonable, digamos. Todos sabemos que nadie había puesto una bomba en, en el estadio, en no, el no, medio no, del no, río. No
7: digas que tenés una amenaza a eh, Está bien,
0: entiendo. No, bueno, hay que ver cómo, cómo se procesaron esos datos. Santi, yo te quiero sacar un, un poquito de la anécdota eh, en concreto y llevarte a, a, a alguna cosa en general sobre... Eh, ...sobre OFI... ...y sobre... Eh, en, ...en qué lugar... ...o cómo, o cómo procesar... ...esta... Eh, ...creciente exposición... ...que tiene, digamos... Este, ...a partir de que tenga televisación... Eh, hay un montón de cosas que, que van a ser más visibles y que van a trascender mucho más
7: Televisión Nacional para
0: todos te, claro, Televisión Nacional a partir de que está en Tenfield básicamente que es un canal que se ve mucho que, que tiene además que vas pegado a un partido muy importante como, como la la derecha, el partido de Peñarol claro, el sábado fuiste antes del partido de Nacional eso puede implicar algún tipo de, de, de situación en las que Offi tenga que, que empezar a cuidar otras cosas eh, por esa exposición cómo moverse entre cuidar esas cosas sin perder las características de lo pintoresco, pero también de lo, de lo natural y de lo, de lo de lo este honesto, digamos que es el fútbol del interior.
12: Seguro que se maneja distinto sí, se pasó pasa en un partido televisado como el de ayer que en un partido que no es televisado, de hecho partido también de la Copa A, cuartos de octavos de final, deportivo Barracas de Dolores en Dolores frente a Juan del eh al árbitro Sergio Liuci un árbitro eh, del Litoral lo toman a básicamente, incluso el entrenador de Wanda Juvenil, el Fantasma Duarte, hermano Javier Duarte, así se apoda, Fantasma, eh, que es el, el entrenador y al mismo tiempo el presidente de Wanda Juvenil, lo toma, eh, digamos, lo, lo golpea al árbitro, y después eso se sigue desarrollando y bueno, y, y lo toman a golpes de puño contra el arco al árbitro de manera absolutamente, digamos explícita, ¿no? no, no,
0: no un toque, no, no. Ahí te ¿Te tenemos, Santi?
7: No. No, no lo teníamos más. No lo teníamos más. Mientras encontraba alguna de, de las cosas que pasan en el, en el campeonato de OFI, eh, es verdad lo que estás planteando, Seba, sobre eh, ciertos recaudos a tener en cuenta en cuanto a la televisión nacional. Insisto en eso, Nacional, porque antes se pasaban, pero no salían de, de, de canales locales, ¿no? O sea, sí. vos capaz que vivías en La Valleja o vivías en Carelones y podías ver eh, La Valleja Juanico.
0: Pero yo, ahora está al alcance de cualquiera de nosotros Sí, yo lo, lo quiero llevar también este, Al Santi, no sé si ya nos está Escuchando de vuelta, ¿Sí? pero también a, a, Más allá del lío Y de la, y de, la, de, 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 la de estos problemas eh, De violencia, que por ahí son más, si se quiere, más fáciles de catalogar como un problema eh, está que, eh, que no sé si, qué sensación tenés vos Santi pero se está hablando mucho de Ofi y en general se habla por cosas muy particulares de lo que sucede en el fútbol sí. del interior este entonces me, me pregunto eh, cosas absolutamente naturales por otra parte Sí. Eh, y, y, y también es cierto que a nosotros, a todos nos gusta Creo que un poco más pegarnos a nosotros mismos Que reírnos de, del rival el, el City le ganó al United con un gol muy parecido Al que le hizo eh, Nacional de Villa Española Y sin embargo no, no queda tan expuesto eh, En esa situación Pero bueno, yendo a eso, digamos eh, si, si hay un desafío por delante para el fútbol interior De tener que cambiar Algunas cosas y, y, y Podés decirle mejorar, podés decirle otra palabra Para poder este eh, Enfrentar este desafío que implica esta televisación Nacional
12: y seguro que sí, seguro que sí, sobre todo porque es evidente que, como mencionaba, yo mencionaba el problema deportivo Barracas y Bander Juvenil porque fue un problemón un día increíble y no tuvo tanta difusión tanta repercusión. Este partido sí fue televisado y ha implicado desde la posición de Ofi eh, y de todo lo que lo que formamos parte del ambiente del fútbol del interior como otra, eh, creo que tiene que ver con, con la exposición justamente y toda la repercusión externa que ha encendado, por decirlo de algún modo Sí, sí que no sé si va a tener que variar el fútbol del interior en ese sentido. Estamos hablando, obviamente, de un sector muy particular del fútbol del interior. Estamos hablando de la Copa Nacional de Clubes, que es la elite, ¿no? Este, ya estamos hablando de la Copa B. El
5: fútbol del interior son, son
12: muchos clubes, muchas ligas, 63 ligas, unos 800 clubes. El punto es, eh, hay que ver si realmente se toma, eh, digamos, este, la sartén por el mango y se trata de generar algo. Yo creo que no va a haber como una, desde lo discursivo, como una, digamos, este, una intención de, 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 por lo menos de fomentar una, un cambio. Creo que no va a ser explícitamente haciendo referencia a la televisión, por más que a veces nos hace nos sale eso un poco hasta de cipayos de, 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 de querer, no, ahora tenemos que portarnos bien porque nos televisan. Eh, bueno, pero creo que sí que influye, pero en los hechos no sé si en definitiva va a terminar por variar los comportamientos yo creo que, por lo menos a corto plazo, seguro que no, porque es algo que no se cambia de un día para otro.
0: Y vos tenés eh, alguna postura tomada o, o qué se habla ahí, digamos, de entre cómo se hace ese proceso, y de vuelta, sacando solamente de los hechos de violencia, para, para volverse un producto atractivo, digamos, para esta televisación nacional, porque también le trae beneficios en un punto al fútbol del interior, eh, sin perder lo auténtico, digamos, cuando se pasa a línea... ¿Qué es lo que tiene que quedar sí o sí? Que digas, bueno, está bien, nosotros podemos tener una mirada más nacional o podemos aceptar que, que hoy el, el mundo en general, no solo por ofi, hay cosas que ya no se habilitan, que la gente ya no quiere consumir, que no las quiere ver mayormente, Y pero ¿qué tenemos que resguardar para que en, en, en esa búsqueda de, de volvernos una cosa más global no perdamos una identidad?
12: Y sí, bueno, y es difícil, ¿no? Habría que, que sentarse y desarrollarlo. Yo, honestamente, no tengo tan claro cómo se lograría eso, como mencionaba, sin variar la identidad, digamos, ¿no? Porque es, es muy difícil, es muy difícil lograrlo. Entonces, ahí hay, hay un punto, hay como una zona gris, o, o hay un punto al que hay que llegar, que es como, no sé si es medio, pero si es como algo ahí que, que es difícil, que es, es como medio abstracto, y no, no, no sé exactamente qué es lo que se tendría que variar. Quizás se podría arrancar por reglamentar algunas cosas, ¿no? Que haya por parte de OFI una reglamentación más concreta más clara eh, a propósito de las sanciones no este, eh, para este tipo de sucesos han pasado cosas durante las últimas semanas hubo unos grandes problemas en Artigas también y no hubo sanciones por lo menos por ahora tan contundentes quizás por ahí por comenzar a reglamentarlo de esa manera eh, se da un paso no de eso que se menciona siempre de sanciones ejemplarizantes con lo que yo no estoy tan de acuerdo pero, pero quizás sea un paso en ese sentido yo sí tengo una postura más personal que es que, que no sé si está bien decir que siga por los mismos carriles porque es evidente que nadie quiere que pase lo que lo que, lo que pasó ayer y lo que viene pasando pero sí que no se varíe digamos, prácticamente nada en cuanto a la identidad, o sea, yo de hecho no lo vinculo estrictamente con el fútbol del interior, todo este esta serie de hechos que se han dado de violencia creo, creo que lo, lo absoluta absolutamente o por lo menos casi que totalmente, por lo cual este, no, no, no creo que el fútbol del interior tenga una solución para sí mismo en ese sentido, en términos de, de comportamiento y de disciplina. sí que puede fomentar, propiciar ciertas realidades a partir de la reglamentación, por ejemplo, eh, a corto plazo, pensando en lo corto plazo, ¿no? A largo plazo y mediano serán otras cuestiones, pero no sé si, si viene por el otro lado.
7: Santi, y hablando de fútbol que a Sebastián no le gusta mucho porque te pone a hablar ah, de claro. estas cosas y demás eh, Juventud de Colonia Juanico, Río Negro, Central ¿Qué, qué me tenés para decir de las dos semis definidas?
12: Bueno, una de las cuestiones es que la finalísima va a ser en San José producto de los sorteos previos de las localías,
7: Ajá. la
12: final va a ser en San José, la finalísima, el partido de vuelta la final es de vuelta eh, y por puntos, solo por puntos eh, como como se viene haciendo hace mucho tiempo en ofi las series son realmente parejas son realmente parejas una tiene a dos equipos maragatos lo cual la hace este, realmente pareja a la serie este, ese, esa de central de Río Negro va a ser una serie sumamente atractiva sumamente atractiva este, son dos equipos grandes este, Río Negro fue el campeón del interior una vez central tres veces central que en los últimos 10 años ha llegado seis o siete veces a las semifinales del interior y ha ganado tres Copas Nacionales, lo cual, bueno, es, es, no, es un número impresionante realmente. Evidencia una, una estabilidad, una, una regularidad increíble para un coloso del mundo del interior, fundamentalmente eh, en el último par de lustros. Y, y bueno, el Río Negro es un, equipo, es un equipo fuerte también. San José tiene muchos equipos fuertes. Bueno, de hecho tiene tres semifinalistas. La otra serie incluye, eh, perdón, dos semifinalistas y tiene otros cuartos finalistas en la Copa de la B y otros equipos que quedaron por el camino ahora, como por ejemplo Universal que perdió con Juventud de Colonia. Yendo a la otra serie, eh, Juventud de Colonia que es un equipo que ascendió, que, digamos que clasificó no hace mucho a la Copa de la B. Un este, equipo de Colonia de Sacramento, del, del barrio Pueblo Nuevo este, de, de Colonia. Que cuando juega por primera vez la divisional A le cuesta mucho. Recuerdo un partido con la Valleja de Minas, con quien estuvo emparejado y pudieron volver a cruzarse ahora pero no se dio
2: uh -huh.
12: eh, en el que era, parecía un equipo muy limitado juventud, que ha ido creciendo colectivamente pero además ha ido incorporando jugadores y se ha ido fortaleciendo claramente y mete una semifinal del interior es algo sumamente sorpresivo si uno lo coteja con dos o tres años atrás no es tan sorpresivo ahora porque se ha reforzado bien y porque se ha armado y porque es un equipo que tiene muchos años jugando este con, con, con muchos futbolistas este, digamos de, de la casa que además se refuerza con otros de, que son de nivel tu rival Juanico eh, digamos está en un, en un gran momento y tiene una oportunidad histórica
7: eh, San José Canelones Colonia qué pasó con el resto de, del país eh, o, o, o aquellos equipos que son fuertes y que son de
0: otras zonas que están en condición de ser del norte decir
7: no y Durazno también ha tenido bueno ha tenido este, buen
12: suceso también. o el sí, este eh, sí eh, en clubes en términos uh -huh. generales Siempre ha dominado el sur, Bien. siempre. Eh, bueno, si uno se pone a pensar, todos los de San José, Porón de Trinidad, entre otros, por ejemplo, eh, siempre ha dominado a nivel de clubes el sur. Bueno, esta no fue la excepción, son los clubes más fuertes económicamente eh, y también a nivel popular, podríamos decirlo, en general. Eh, si hay, suele haber excepciones sobre todo el norte y algunos de Wander de Artigas y de repente un equipo salteño... Y cada tanto se mete en los de Maldonado cuando se refuerzan bien. este Pero pero lo del Este ya es más aislado. Pero el Sur ha tenido predominancia durante mucho tiempo. Y bueno, tiene jugadores increíbles. Tiene los lo mejores jugadores del interior. Bien, así que tampoco
7: es sorpresa que venga que sí, no bueno, por acá no. la, la definición. Escuchaba a uno de los jugadores de Juanico decir que, que era la primera vez que el club se, se, se mete en esta instancia o llega hasta esta instancia... Y hablaba de un trabajo institucional que hace años que lo viene realizando y hay como una apuesta de, de Juanico al fútbol, así que que si bien, eh, acá me, me apoyo en, en vos antes, si bien es la primera vez, creo que es como el andar de un camino que empezó. Sí.
12: hay un hilo de Twitter de Diego Franco, uh -huh. Diego Franco Peraza, evidentemente amigo de la casa, lo pueden encontrar en, en Twitter, ese hilo que lo subió hace un rato, eh, Diego que, que está en Torquí, que entrenó en Juanico que es de allí del pueblo eh, detalla un poco lo que ha sido en términos generales este proceso y es muy interesante lo que escribe es un proyecto institucional que apunta a lo deportivo y también al rol social del club en el pueblo, decía Diego que Juanicó es el único club del pueblo eh, de, de Juanicó que tiene aproximadamente 4.000 habitantes y es un proyecto de largo plazo ha logrado ser campeón canario eh, juega en Juanicó juega en la liga de Canelones Capital Bien. no en una de las tantas ligas regionales que tiene Canelones en el interior, digamos, Canerones, lo que sería Canerones del Este, que es el sector interior de Canerones, sino que juega en la Liga Capital. Se ha ido desarrollando y lo creciendo mucho, ya llevo mucha gente a mina, mucha gente a mina, un porcentaje alto de su población, y bueno, y creo que sí, como mencionabas, sí es como coronar, ¿no? Eh, todo un camino que se ha ido dando, tiene una oportunidad increíble. Jugar una semifinal del interior es maravilloso, yo lamento que no pueda jugar en, en su cancha, que todavía no está habilitada, y que... Y que y que veía que la están desarrollando para el 2023 cuando cumpla 100 años tenerla preparada, como, como, como un mini estadio, eh, pero es un club que, que bueno que ojalá pudiera jugar ahí en su pueblo, pero en el Monegal de todas maneras va a ser una fiesta, y sí, es el coronar de un camino.
7: Santi Catro, nuestro especialista en fútbol del interior, gracias por pasarte este ratito por PDA.
12: Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes como siempre por la invitación, nos vemos en San José.
13: My enemy, E, E, E. Who can't be a My enemy, E, 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 Who be a But I'm ready. Your words up on the wall, as you're praying for my phone in the light música
7: para meternos en el final de por decir algo de la mano de Leonora Navata y sus post-its eh, que son seis me muero Lo, Leonora Navata y sus post-its es nombre de qué
8: de, de, de banda indie de banda indie
0: se, se los va a ir eh, comiendo a medida que los va diciendo, como para incorporar el conocimiento.
8: Y eso, ah, lo
0: vamos a filmar en Instagram. No
7: Boy. está más, Navata y sus post-its. Mira qué banda que armar. Sí,
8: es re lindo para nombre de banda y para programa de Fórmula 1.
7: Claro, cada uno de los componentes entra con un po vestido post -it. Claro, ahí va. ¿Cómo andás, serio?
8: Bien, bien. Este, qué linda, qué linda bueno. carrera que tuvimos ayer. Yo, eh, viste que estos fines de semana de fin de año están así de, de deporte de Hay todo tipo y, y color. Difícil agarrar y decir, bueno, quiero ver todo no puedes ver todo, tenés ganas de ver... Y a vos que te gusta el
7: rugby, además...
8: Bueno, sí, ayer, el, el viernes de noche, te, hubo, hubo semifinales del Uruguayo de rugby divinas. Bueno, el sábado tuvimos este, clasificación y finales de, M20, de, de, de M24. M24, mira, eh,
7: vamos, no.
8: vamos a poner... vamos a M19, de rugby. M19 de y demás, pero bueno, tal. La cuestión es que este fin de semana había de todo. Ayer jugaba el Carbonero, o sea, yo qué sé. Tenía claro. mucha oferta. Tenía mucha oferta. ¿Y demanda?
7: toda Y bueno, toda sí mundo. Pero
8: también a veces Hay que descansar <risa> Un poco, ¿no? Y este... Pero el
7: Gran Premio de México Vos lo habías señalado Como una carrera Que podían pasar cosas
8: Sí, porque Yo creo que hay un punto De inflexión Entre lo que veníamos Con una diferencia Entre los dos primeros De seis puntos A una diferencia Como la que tenemos ahora Que ya son 18 puntos ¿No? ¿Cuántos sí. son? Sí 10, 10, 19 puntos entonces este, hay un punto de inflexión ahí Porque estaba parejo para los dos Y ahora parece que Max saca una ventaja entonces este podían pasar muchas cosas es una carrera que a los a los pilotos les gusta esta pues la pasan muy bien y a los y a los fanáticos también nos gusta porque eh, es muy vistosa hay como, clima, es, además, ¿no? hay clima porque hay un corredor mexicano y los mexicanos son como muy exuberantes en general y entonces este esta carrera se, se, se las traía y también es real que nosotros como que consumimos muchos medios de comunicación latinoamericanos claro. entonces eso también generaba una, una euforia y unas este y hay unas expectativas que yo creo que se cumplieron porque fue una carrera muy linda, fue una clasificación que estuvo muy buena también. Y porque además el espectáculo visual que dio México y que da México siempre es maravilloso. este sí. Y creo que, que el autódromo Hermanos Rodríguez estaba divino para esta ocasión. Desde este, la red, ya la largada
7: estuvo movida, la ¿no? La largada fue la, impresionante. La maniobra de Verstappen que, que supera a los dos, ¿no? A los dos, Mercedes.
8: 375 mil personas. Yo les quería decir: 375
7: mil personas sí. en el, todo, en, en, grande, el en autódromo.
8: Esto, bueno, en, en Austin hubo Uf. 400 en todo el fin de semana, acá 375 mil en todo el fin de semana. Vos decías la largada y mira, el Austin es, es Max Largada. <risas> eh, después de una prueba de clasificación donde no había quedado para nada conforme Verstappen. Este, y largaba en el tercer lugar en, en, o sea en la, en la segunda en la segunda fila de, uh -huh. de, la, de la parrilla eh, desde el tercer lugar a ventaja tanto al primero que era Valtteri Bottas como al segundo que era Lewis Hamilton de una manera monumental.
7: hay una toma que están los tres de frente que parece que estuvieran los tres en la misma línea que decís esto en la curva no sé cómo va a terminar bueno
8: y, y Max frena tarde entonces saca ventaja este muy limpia la pasada, pero muy limpia. Este, y después siguió dominando toda la carrera sin ningún tipo de problemas. Es un eh, Verstappen, además de ser un gran piloto, eh, arriesgado, rápido eh, y, que, y, que, y que tiene como esa, esa pasta de gran piloto, además es un piloto seguro. Si el tipo va primero, no se equivoca. Eh, sí, no sé. En general no se equivoca. Alguna vez podrá haberse equivocado y podrá equivocarse. Pero en general es una garantía. Difícil pierda ese puesto si, si, si salta primero. Entonces, este, hizo una gran largada y de ahí para adelante, la estrategia del equipo, este fue una estrategia normal, y él, desde ahí, de su lugar de primer puesto, siguió tranquilo y finalizó la carrera en el primer lugar. Eh, de principio a fin, este muy bien Verstappen. Y yo creo que, que si algo faltaba para convencerse de que este es el año de él y el año donde realmente puede salir campeón y donde merece salir campeón eh, es, es este y este es... creo que se va a dar.
7: Postit número 3. Sí.
8: Red Bull versus Mercedes. Eso. Porque además del campeonato de piloto... prestar atención a eso ahora. Está en el, el campeonato de escuderías y están a un punto de diferencia. ¿Y sabes dónde está ese punto de diferencia? ¿Dónde? En Valtteri Botas. ¿Y sabes por qué está en Valtteri Botas?
7: Porque no puntó ayer.
8: porque, o ayer... porque chocó con no, Richard. No, no. no Porque aparte, después de todo ese desastre, sí. eh, Max tenía la vuelta rápida. Y en la última vuelta, en la penúltima vuelta, Botas que... entra a boxes a cambiar los neumáticos por neumáticos de los rojos que son uh -huh. de los este, del compuesto blando para hacer vuelta rápida no la logra en esa vuelta y vuelve a entrar por otros rojos de comp que ya perdido por perdida hablando. la carrera era,
7: había que robarle el punto a Verstappen y,
8: Hace la vuelta rápida en la última Uf. en la última vuelta, cuando ya Verstappen, Hamilton y los demás habían cruzado la meta. Y él cruza la meta después que todos ellos y clava la vuelta rápida. Y ese punto, no gana el punto, porque para tener el punto de la vuelta rápida tenés que estar entre los 10 primeros. Valtteri no lo tiene, pero no lo tiene Red Bull tampoco. Se lo saca.
11: Ah.
7: Y ese
8: punto de diferencia es el que hoy Mercedes le lleva a Red Bull.
7: ¿Qué tipo querible votas al final, eh? Sí, yo creo que se equipo? mandó
8: muchas en el fin de semana que no estuvieron buenas, pero está todo esas, bien. Co esas cosas te hacen decir, bo, es un tipo que en el equipo te rinde. Bien. O está. Sea, tendría que rendirte también en carrera, <risas> pero bueno. Posting número 4. Hamilton. ¿Qué pasa? Hamilton nunca estuvo cómodo, en, ni en la clasificación, ni ayer en carrera. Terminó pidiendo eh, la hora un poco, ¿no? Sí, claramente pedía la hora porque se le venía a Sergio Pérez encima. Terminó. Después de la carrera, Hamilton dijo. Eh, él tiene mejor auto que nosotros, tiene un auto muy superior al nuestro. Es verdad, ahora el Red Bull, y en algunas columnas pasadas les decíamos un poco, Mercedes saca una diferencia muchas veces en las rectas y muchas veces en, la, en los tramos rápidos, pero cuando el circuito viene más este, complicado, Red Bull hace la diferencia, tiene un auto mejor balanceado y para los Mercedes está siendo imposible Seguirle el ritmo y Hamilton lo dijo al final de la carrera y este y bueno, fue lo que pasó, no le pudo seguir el ritmo a Verstappen, no se pudo acercar ni siquiera para presionarlo, y bueno, es más, Pérez se acercó a él y, y también y lo no presionó.
7: presionar. número 5.
8: Sí. Eh, Checo Pérez tercero en yeah. su país o sea, o sea, con ese auto puede quedar tercero tranquilo sin que sea una novedad, de hecho puede quedar segundo tranquilo sin que sea una novedad y puede ganar la carrera como ya lo ha hecho eh, tuvo un bajón a mitad de año ahora está repuntando de nuevo, pero toda la, 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 la hinchada muy muy contenta, el padre de Sergio Pérez este, merece capítulo aparte, si ustedes pueden ver la repetición en algún lado, el señor pelado que está al final saltando por todos lados, es el padre de Checo Pérez este, muy emocionado el el viejo checo El viejo checo está para, para, para destacar ese, ese tercer puesto Además nunca un mexicano se había subido al podio en México este, Así que el, uno de los hermanos Rodríguez De cual el autódromo llega a su nombre Había llegado cuarto una vez Así que este, para destacarlo de Checo Quiero destacarlo de Pierre Gasly sí. Otra vez cuarto bien, eh, bien. Cuando Gasly termina las carreras Porque su sí. alfa tauri no falla sí. Siempre está entre los seis primeros bien. Y esa regularidad es increíble Que todavía los equipos grandes de la Fórmula 1 No lo hayan detectado y no digan bueno capaz que hay alguna cosa que Gasly que no sabemos o que no conocemos porque no, es, 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 es un gran piloto y además obtiene muy buenos resultados con, con, con el auto que tiene me parece que eso de la relación calidad-precio Gasly es de, los la, que la, la sale, es de los que sale este bien bien posicionado
7: bien último Postis. punto dale adelante Poste número 6 6 Ferrari ¿Qué
8: pasa? Ferrari viene... Yo te dije la columna pasada. Sí, dije te, a Seba, ¿Quién se dime? sube
7: al tercer, tercer escalón?
8: Bueno, Ferrari viene en franca levantada y se subió al tercer escalón. Y ahora está por delante de McLaren. Ayer los Ferrari fueron quinta y sexta con un problemita entre ellas en porque, porque Sainz andaba más rápido que Leclerc y el auto número uno de Ferrari en teoría es Leclerc. Eh, Leclerc le tuvo que dejar eh, pasar porque el equipo entendía que Sainz tenía más posibilidades de agarrar a Gasly y meter un, un cuarto puesto y no un quinto. Eh, y Leclerc demora en dejarlo pasar a Sainz para que vaya a, a, a agarrar a gas. Eh, en esa demora Pierde cuatro segundos más Y nunca iba a agarrar a Gasly Y después Sainz Le devuelve el puesto A Leclerc Pero no quedaron la, Ellos en teoría Se llevan divino Está todo bárbaro Pero ayer no quedaron Del todo bien las cosas Y creo que Ferrari Iba a tener que tomar Una decisión Y definir claramente Quién es su piloto número uno Y quién es su piloto número dos Y no hacer las cosas Que ha venido haciendo En los últimos años Cuando tenía a Vettel Y le ponía el peor auto A Vettel Las peores paradas a Vettel Versus Leclerc Pero en teoría Vettel era el piloto claro. número uno Y ahora en una cuestión de rendimiento tiene que saber a qué va a apostar para pelear allá arriba. Hoy le que está ocho
7: puntos arriba de Carlos Sainz en la tabla, ¿no? Sí,
8: sí, sí. Este, ayer podía haber cambiado claro. eso. Bueno, está. Eh, la cuestión es que Ferrari tiene que decidir porque para que le vaya bien tiene que tener algunas cosas un poco eh, más claras te despido con
7: conmigo, Rodri dice a mí me encanta la lucha Alonso Raikkonen-Vettel que está dando fondo de lo, eh, al fondo de los puntos ahí no, en el puesto 8, 9, no, 10, esa 11 esa lucha
8: es linda y sobre todo la que es linda es la lucha por los adelantamientos Vettel y Alonso están empatados en adelantamientos ah, ah se, lleva esa sí, 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 se lleva esa estadística y Vettel y Alonso están en eh, este, empatados en 312 puntos 5 tiene Max Verstappen 293,5 tiene Hamilton 478,5 tiene Mercedes y, y 477,5
7: 477,
8: tiene Red Bull queda Brasil la semana que viene Uf. Qatar la siguiente Arabia Saudita la siguiente Tres carreras al hilo cruzando el océano y más una semana de descanso y Audavi la última Ay, no mamá. está todo dicho es el mejor final en los últimos varios años te que de voy la a venir a Udabi?
7: Udabi. el año que viene voy a ver si voy a gran premio
8: te, no voy
7: te, te voy a eh, Miguel de Virginia dice excelente la chica que habla de Fórmula 1 ¿eh? chica, por primera es. vez paso por acá ¿quién es? Eleonora Navarro <ríe> nuestra especialista Fórmula 1 y se notaría un, un, mal un poco de MotoGP bueno eh, habrá que ver habrá un poco que, de habrá MotoGP habrá ¿no? un
8: poco si nos queda tiempo ya terminó este año la sí. MotoGP este, les debo el nombre del campeón porque no me lo acuerdo <ríe> pero, pero salió pero grande Valentino o... Rossi que creo que se acá, retiró ¿no? se retiró ah, Valentino Rossi sí, sí, pero está el hermano que tiene otro nombre otro apellido
7: ya está acá al igual que Valentino Rossi se retira, por decir algo, termina el programa de la jornada del día de lunes, se quedan con todo por la misma plata. Chau, chau.